0: Si estás buscando un buen libro para leer o un buen disco para escuchar, te recomiendo que visites la página wilfredomíguez.com. Este es el domicilio web del abogado y contable de profesión Wilfredo Míguez, quien además es novelista y músico de corazón. Allí podrás descargar una de dos novelas que Wilfredo ha escrito en los últimos años, la primera titulada Isabel y la segunda llamada La Fraternidad. Además, encontrarás un enlace en el que podrás escuchar uno de los siete discos que Wilfredo ha grabado a lo largo de los años. Date una vuelta por Wilfredomíguez.com y aprovecha esta oportunidad de descargar novelas y música para acompañar tus lecturas. WilfredoMiguez.com Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez. Gracias por acompañarme en esta serie especial de Primavera en la que estoy conversando con pensadoras y creadoras de nuestro entorno. Ha comenzado el Festival Casals 2022 y como ustedes saben, el tema de Pablo Casals es uno muy cercano a mis afectos. Así que para este episodio he decidido conversar con la escritora y guionista catalana María Jaén. María acaba de publicar una novela titulada Querido Pablo, bajo el sello Plaza y Janés, que se enfoca particularmente en la relación de Casals con Francesca Capdevila, quien fuera su tercera esposa. Como ustedes saben, el Festival Casals es una gran fiesta de la música clásica en Puerto Rico, es un festival muy antiguo, comenzó en 1957, y todavía convoca a un talento excepcional y es uno de los referentes en, en cuanto a acontecimientos musicales, se trata de, de nuestro gran legado en la música culta. Jaén ha decidido abordar este personaje, que es un personaje un tanto enigmático en la biografía de Casals. Para aquellas personas que no lo recuerden, Casals eh, es considerado el violonchelista más importante del siglo XX, y tiene la particularidad de que su madre, doña Pilar de Fillo Amigué, nació en Mayagüez, de familia catalana, y vivió allí hasta los 18 años. En ese momento partió hacia Cataluña de vuelta con su madre, doña Raimunda Amigué, y ya no regresó nunca más a Puerto Rico y fue ella la fuerza principal detrás de la formación como violonchelista de Pablo Casals, quien finalmente, en 1955, visitó por primera vez la isla para quedarse hasta su muerte en 1973. Esta conversación con Jaén se enfoca en un personaje un tanto enigmático porque algunas personas pensaban que Francesca Vidal, también conocida como Doña Frasquita o Doña Tití, era el ama de llaves de Casals. Sin embargo, Jaén se dio a la tarea de indagar la historia. Y descubrió, gracias a la familia de ella y a la familia de Casals, en particular su sobrina Enriqueta, que entre ambos hubo un bello romance que por razones que el lector o la lectora descubrirá en la novela tuvo que ser disimulado. Así que espero que disfruten esta conversación que tuve con María G. Jaén. y Los exhorto a que si pueden asistan al festival y lo apoyen y también que compren y disfruten la novela. María Jaén, bienvenida a Marullo. Hola. Um, esta semana comienza el Festival Casals aquí en Puerto Rico y es un, una celebración importante en términos de la, de la música clásica y de, y de los eventos musicales. Este año se hace curiosamente casi en las mismas fechas en que se hizo en, en el comienzo, a, a mediados, casi finales de la primavera. En Puerto Rico el Festival Casal suele hacerse más en, en los meses de febrero y marzo y este año el festival se acerca más al verano, a sus fechas originales. Y me parece que en tu novela, querido Pablo, hay un abordaje de uno de los personajes que creo que a ti y a mí nos ha fascinado por no solamente su, todos sus logros en la música, sino porque se trata de una, una vida humana eh, fascinante, atravesada de contradicciones y de, y de humanidad. Y a veces hace falta abordarla desde esa perspectiva. Yo sé que tú has hecho otros trabajos como guionista en torno a Casals. Cuéntanos cómo te interesaste en Casals y en, y en el personaje de Francesca Vidal.
1: Bueno, la figura de Casals aquí en Cataluña es ampliamente conocida, es una figura muy popular, aunque sobre todo conocemos lo que fue el final de su vida ¿no? y la, la importancia que tuvo en la lucha contra el fascismo. La primera vez que yo entré, digamos, a trabajar el personaje fue a partir de una película de televisión de Cataluña que explicaba uh, el periodo de exilio de Pau Casals, emprada de Conflén, en, en el Pirineo. Todo aquel periodo que él estuvo sin tocar como, como protesta, porque, porque no, no intervenían cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, no hubo intervención para derrocar la dictadura franquista. Y él estuvo ahí unos años de silencio, sin tocar en público, protestando contra eso, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que en Prada de Confrén junto a Casals había una, vivía una mujer que se llamaba Frasquita, Francesca Vidal, y de la que sabíamos casi nada. Y buscando en la documentación, en las biografías, que son biografías de referencia de la vida de Casals, prácticamente mmm, no aparece, y si aparece, aparece en una frase o dos frases, pero sin darle realmente la importancia que tuvo ese personaje. Entonces yo me quedé con las ganas de saber más de esa mujer. Y acabada la película, pues empecé a, a investigar. Y, y entonces eh, supe que había unos descendientes de, de Francesca Vidal que estaban vivos, un sobrino-nieto de Francesca. Me puse en contacto con él y ahí empecé a indagar sobre el
0: personaje para beneficio de nuestra audiencia verdad, Casals es una de las figuras cimeras de, de la música aquí en Puerto Rico como muchos saben su madre Pilar de Fillo y Amigué, nació en Mayagüez y, y, se, y partió de allí a los 18 años así que para todos los efectos una mujer hecha y derecha criada en Puerto Rico y Casals vivió una vida, ¿verdad?, como violonchelista, uno de los grandes violonchelistas, sino el más grande del siglo XX, vivió una vida larga y fructífera que culminó con la llegada a Puerto Rico en 1955, en diciembre. Poca gente sabe que Casals, antes de llegar eh, en esa fecha y, y poco antes de casarse con su alumna Marta Montañez Martínez, quien, quien lo acompañó hasta el día de su muerte, poca gente sabe que Casals tuvo tres relaciones, tres matrimonios prácticamente, antes de, de Martita, el primero con la violonchelista Guillermina Sugía... a principios del siglo XX, con quien no se casó formalmente... pero llevó una vida de pareja. La correspondencia que él intercambiaba en esa época lo acredita. Un segundo matrimonio, esta vez por lo civil, con Susan Metcalf... una soprano estadounidense. Me parece que se casaron en el 1914... y estuvieron juntos más o menos hasta 1927... Y Francesca Vidal, también conocida como Doña Titi, que, que fue su pareja catalana como él, violonchelista como él, de su, de su edad, que es un, un dato significativo, porque de sus cuatro parejas ella fue la única que era de la misma generación que él. Y vivieron juntos, como bien dice María, en, en un periodo muy duro para, para Casals, que en 1939 hubo de exiliarse hacia Francia a, hacia finales de la Guerra Civil Española. Este es un personaje interesante porque, él, como dice María en las biografías, aparece referenciada como la ama de llaves. Y la, la novela que tú acabas de escribir le hace justicia histórica al hecho de que no era el ama de llaves, era su pareja sentimental, pero vivían un poco... Eh, ...digamos discretamente porque Casals no se había divorciado formalmente de, de Susan Metcalf... ...seguía legalmente casado con ella y Vidal había enviudado de un eh, caballero... ...que había sido tesorero de la orquesta Pau Casals y, y por lo tanto ambos sentían el peso... ...de ese estigma de, de juntarse sin que las circunstancias estuvieran plenamente alineadas... Entonces, ¿qué, ¿qué descubriste cuando pudiste hablar con ese sobrino-nieto de, de Doña Titi?
1: Pues el, lo que descubrí es una familia fascinante, la familia de Francesca Vidal, y, dedicada al arte. Una familia de, bueno, con un padre, que era Francesc Vidal, que es una persona, eh, un personaje muy representativo de lo que fue el modernismo en Cataluña, una persona importante dentro de la historia del modernismo y Francesca o Titi o Frasquita, porque tiene muchos nombres, era la, una de las once hijas de este decorador y, y creador de mobiliario catalán. Entonces, este señor, Frances Vidal, eh, quiso que todos sus hijos se dedicaran a una disciplina artística y con las cinco primeras hijas lo consiguió, porque primero estaban Tres de ellas montaron un trío musical, entre, entre ellas estaba Frasquita junto a Mercedes y a Julia. Otra de ellas es pintora, una pintora muy reconocida del modernismo catalán, Luis Vidal. Y otra se dedicaba a la literatura, era poeta. Entonces, bueno, entré en ese mundo de la Barcelona de principios de siglo, del modernismo, y descubrí que Frasquita no solo era la persona que había acompañado a Casals al exilio y le había hecho la vida fácil, sino que había sido alumna de Casals cuando ella tenía 16 años y él 19. Y desde ese momento se había enamorado. Eh, a lo largo de, la su de su vida, Frasquita quiso estar cerca, lo más cerca posible de él, del maestro. Y haciendo una vida en paralelo, eh, eh, no podía no podía estar con él no era una relación correspondida Casas no estaba enamorado de ella pero pero ella se enamoró desde el primer día y decidió estar cerca de él esa fue una de las razones por las que se casó con con Felipe Capdevila uno de los amigos de, de los mejores amigos de Pau Casals y juntos Felipe Capdevila y Frasquita fueron dos 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 elementos eh, imprescindibles la creación de la orquesta Pau Casals. Frasquita estuvo viviendo, pero muy muy de cerca, todos los problemas de Casals con sus respectivas mujeres, con el mundo de la música en Barcelona, todo su, su ascensión como gran concertista. Eh, iba a verlo cuando tocaba, yo que esté en, en Alemania, donde fuera ella se desplazaba para asistir a los conciertos y inició una relación con él. Cuando el matrimonio de Casals con Susan Metcalf se, 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 bueno, se, se fue al traste, ¿no? siempre intentaron para, ser, para... Discretos, ¿no? ser discretos. Ser claro, discretos. Y por, eso, y, y por y... eso él siempre la presentaba como la mujer que cuida de mí, la mujer que, cuida, la mejor, la mujer que me ayuda. ¿no? Pero en realidad eran pareja, tuvieron una relación sentimental y la prueba es que Casals se casó con Frasquita cuando ella estaba ya en el lecho de muerte
0: Sí, un matrimonio además que conjuga todos los elementos dramáticos ¿verdad? voy a ir a ese momento eh, acto seguido pero quiero, quiero comentar que la madre de Casals cuando se marcha a Cataluña con un hermano y con su, con su madre pues no regresa a Puerto Rico se casa en Vendrey con, con el que va a ser el padre de Casals, Carlos Casals. Y tienen 11 hijos, de los cuales mueren eh, 8. Solamente sobreviven tres varones, siendo Casals el mayor. Eh, Enrique que también se dedicó a la música, el segundo, y quien tuvo una escuela de música en Barcelona. Y el tercero, Lluís, que se dedicó a, a la agricultura y a mantener la casa de la familia, y no fue músico. Pero mientras Casals iba desarrollando su carrera, particularmente a partir de 1899 que se marcha a, a París eh, siempre regresaba a Vendrey a Cataluña a pasar sus vacaciones y su madre encabezaba ese hogar la madre había tomado decisiones importantes en defensa de la carrera musical de Casals, como llevarse a sus dos hijos con ella mientras él estudiaba en, en el, cerca del Palacio Real en, en Madrid bajo la tutela del conde Guillermo de Morphy y bajo la égida de la reina María Cristina, quien había decidido respaldar la carrera de Casals con una dotación económica para que vivieran. Así que ya cuando el hijo se vuelve un músico destacado y regresa, la madre preside ese hogar. Y es una figura, ¿verdad? La conocemos a través de fotografías una mujer que viste de negro porque lleva el luto de todos los hijos perdidos y entonces es, es la matriarca, ¿no? Y, y entonces hay una, unas historias... Eh, si nuestro público quiere leerlas hay muy buenas biografías no eh, de, de los choques que habían entre la madre que presidía la casa familiar y las parejas de él de Guillermina Sullía, por ejemplo pues se hacen muchísimos cuentos era una mujer joven de carácter fuerte se hacen unas interpretaciones muy machistas de ella pienso yo no porque en, en muchos biógrafos la representan como una mujer de cascos calientes impulsiva entonces es como un arquetipo que, que ahora yo lo leo a la distancia y digo, si hubiese, sido, si hubiese sido un hombre, creo que no hubiesen sido tan duros con ella Metcalf entonces era una mujer más tranquila y su G, eh, eh, y um, Vidal Doña Titi es un contraste de, esos, de esas dos primeras relaciones y, y se vuelve, y este es un dato interesante curioso que en las biografías y por lo menos, digamos, hay dos eh, biografías la de Robert Baldock siendo la más reciente, pero también la de Herbert Kirk, que es de 1974, me parece. Una, una representación, digamos, como cuestionable en, en ese sentido. Y tu novela viene a, precisamente a pintarnos ese, ese periodo y darle vida a, a un periodo durísimo en la vida de él. ¿Qué encontraste en, en, cuando te adentraste en ese personaje que no conocías, porque tenías la intuición de que allá había más de lo que se ofrecía a la vista y te lanzaste en pos del resto de la historia
1: Sí, sí, con la intención clara de, de dar visibilidad a ese personaje que había quedado en la sombra no y un poco como haciendo una una bueno, una demanda no de, de la, propia, la propia frasquita pidiendo yo estoy aquí, o sea yo también en, en, He estado aquí al lado del maestro y seguramente en los años más difíciles de su vida, ¿no? pasando frío, pasando hambre, pasando miedo, por presencia de los nazis que vivían y tenían la oficina de la Gestapo muy cerca de la casa donde estaban viviendo Casals y Frasquita y todos esos años y esos momentos tan difíciles ella los compartió con él ¿no? y no siendo su y no siendo su criada ni su ama de llaves sino siendo más entonces qué descubre Descubrí a una mujer que tenía, que venía de una, de una educación exquisita, de una familia burguesa, eh, sabía hablar cuatro, cinco o seis idiomas, no sé ahora mismo, porque, y en, es, en, a, en aquella época es, es, es difícil encontrar esto, ¿no? Eh, sabía tocar el violín, el piano, eh, era una gran concertista también. Descubrí que eh, había, había llegado a sustituir a Casals en algunos conciertos en Barcelona y las críticas que aparecen algunas alaban su manera de tocar y otras se limitan a tienen un tono paternalista ¿no? hablando de la señorita que hace música entonces esta mujer renunció a su carrera como concertista se limitó a la enseñanza fue una gran profesora de cello educó a muchos de los chelistas que, que vinieron después de Casals, primero en el Instituto Musical Enric Granados y después en la Escuela de Música de Enric Casals, y renunció a todo eso cuando llegó a Prada de Conflén, regaló su chelo porque entendió que no había tiempo para la música, o sea, el tiempo consistía en salvar la piel, digamos, todo el esfuerzo que tenía era vivir, salvar la piel y poder ayudar a toda la gente, a todos los refugiados, a cuantos más mejor, eh, a, que habían marchado de España ¿no? por el final de la guerra. Entonces, yo descubrí pues, a una gran mujer, a una gran mujer educada, dura, muy estricta, muy católica y, por tanto, muy pudorosa, con, muy discreta, y que durante mucho tiempo había amado en silencio a Casals y que por fin, mmm, tristemente en una época muy difícil, pero por fin pudo convivir con él. Y sobre las mujeres
0: Para nosotros
1: sobre las mujeres anteriores que, menciona, que mencionabas y sobre la madre de Casals y de Casals, y la de Filló, hay cartas de la madre de Casals escritas para Frasquita en las que se entiende perfectamente que para la madre de Casals, Frasquita era la mujer ideal para su hijo. Es la única, según Pilar Casals, que es capaz de darle un hogar. Ni Guillermina Sugía ni Susan Metcalf son capaces de darle un hogar. Eh, Frasquita sí, desde el punto de vista de Pilar de Filló. ¿eh? Y efectivamente le dio un hogar cuando lo había perdido todo. ¿no?
0: Interesantísimo porque ella... Como dije, es la única que le, lo, lo, lo acompañaba en edad... ...y era la única catalana, ¿no? Siempre, porque su era portuguesa y Maite Café era estadounidense. Interesante que hubiese esa afinidad. Doña Pilar muere en 1931. Casals, eh, a modo de anécdota... ...contaba que siempre quiso traer a su madre a Puerto Rico... ...pero su madre le contestaba que se enfocara en su carrera... ...que habría tiempo para venir a Puerto Rico... Eh, recordarán que dije que, que doña Pilar se marcha con su madre y un hermano ese hermano llega a Cataluña pero no se da allí, regresa a Puerto Rico su madre muere, eh, Pilar se queda y ese hermano es el que comienza una familia de fillo de Mayagüez que llega hasta nuestros días y que lo, ¿verdad? se vuelve la familia puertorriqueña de Pau Casals y una familia con la que él se reencuentra y monta una, una relación estrecha a partir de su mudanza aquí definitiva en 1956. Él viene en el 55 de visita, regresa a Francia y se establece formalmente aquí en 1956. Y en ese sentido, la, conocer el, el, los pormenores de esta relación ayuda un poco a iluminar el periodo inmediatamente anterior a, al, al exilio caribeño de Casal, que yo llamo el, el exilio invisible, porque es un exilio que ocurre ¿verdad? después de una gran vida y a pesar de que le dio una prominencia extraordinaria, en la gran leyenda de Casals, el periodo de Puerto Rico aparece muchas veces resumido, sino completamente borrado. Porque yo recuerdo en una ocasión leer una estar en la Feria del Libro de Guadalajara en México y en, en un año, tiene que haber sido 2003, que se lo dedicaron a Cataluña como país invitado. Y encontré un libro de niños sobre Pau Casals que decía que Pau Casals se fue al exilio en Francia en 1939 y después se murió. Y yo decía, ¿qué? Después del 39 es que pasan un montón de cosas interesantes. Pero quiero, antes de, de hablar de eso, quiero que nos cuentes cómo se da el matrimonio. Porque para mí es uno de los elementos, ¿verdad? La ceremonia matrimonial entre... Eh, Doña Frasquita y, y Casal se da en las circunstancias más dramáticas del mundo.
1: Pues, pues sí, porque se eh, casan lo que se, se dice in artículo, lo que llamamos inartículo artículo mortis, que es con Frasquita en el lecho de muerte, muy enferma, muy enferma y ya sabiendo que va a perder la vida. ¿no? Está tan enferma que ni siquiera puede firmar el papel, firma su su sobrino en su nombre, en el, en el documento, en el certificado de matrimonio, firman Casals y firma el sobrino de Frasquita porque ella no puede firmar. Eh, hablé también, aparte de hablar con el sobrino nieto de, de Frasquita, hablé con Enriqueta Casals, la sobrina de Pau Casals, hija de Enrique Casals. ¿no? Enriqueta Casals me, me aseguraba que... Cuando ellos eran pequeños, cuando Enriqueta era pequeña y veía a Frasquita por la casa, todos sus hermanos y ella siempre habían pensado que eran, que eran matrimonio. Entonces, ella piensa que el hecho de que Casal se casara con, con Frasquita en esas circunstancias era la manera de compensarle, de agradecerle a, a Frasquita todo lo que había hecho por él a lo largo de los años. ¿no? Era la manera de pagarle, de demostrarle que él también mmm, sentía lo mismo por ella y hasta qué punto es importante el personaje de Frasquita para Casals, que representa que Casals rompe su promesa de regresar, de poner los pies en España y entrar en Cataluña en vida de Franco, ¿no? que es lo que él había prometido que no haría jamás. Él dijo que no regresaría a Cataluña eh, mientras Franco estuviera vivo y en el poder, y sin embargo lo hizo. Eh, Casals se casó con, Fras con Frasquita en una, con una fórmula que se llama, se denomina inarticulo mortis, que significa que Frasquita ya estaba en el lecho de muerte muy enferma y sabiendo que, que estaba a punto de morir. Entonces, eh, estaba mal que en el certificado de matrimonio ni siquiera puedo, pudo firmar. Eh, solo firmaron los testigos y firmó Pau Casals y firmó el sobrino de, de Frasquita en nombre de Frasquita, ¿no? Y hablando con Enriqueta Casals, la sobrina de, de Pau Casals, hija de Enric, eh, ella entendía este matrimonio como la manera que Casals encontró de corresponder a Frasquita, de pagarle, de compensarla por todo lo que ella había hecho. Que ella había abandonado su país, su familia, lo había dejado todo por acompañarle y, y, y compartir con él el, el exilio. ¿no? Entonces casarse con ella era la manera de compensarle todo eso. Y hasta qué punto es importante la figura de Frasquita para Casals, que fue motivo por el cual Casals rompió su promesa, de la promesa que había hecho de no regresar a España mientras Franco estuviera. Y entonces él entró en Cataluña para enterrar a Frasquita y, y en el cementerio del Vendrell están enterrados juntos en la misma cripta. Están enterrados Casals Frasquita Cap... Vidal y la madre de Pau Casals.
0: El, el arco, digamos, de la vida de Casalvera, para uno es difícil imaginar las penurias y la precariedad que ambos vivieron, sobre todo en los primeros años de exilio en Prada, eh, en unas condiciones materiales muy terribles. Mucha gente desconoce que eh, el, el grueso de los eh, exiliados catalanes que caminaron a pie y cruzaron la frontera muchos terminaron en campos de concentración que se organizaron en Francia porque eran eh, cantidades extraordinarias de, de personas que no verdad los pueblos de la costa no tenían la capacidad de absorber esa población y se les segregó en unos campos de concentración y Si ella y otros catalanes destacados tuvieron la oportunidad de vivir aparte pero trabajar en apoyo a los campos de concentración quiero aprovechar para mencionar que una estudiante de la del departamento de historia aquí en la Universidad de Puerto Rico, la doctora Lara Caride presentó una tesis hace un año y medio, ella es gallega y presentó una tesis sobre los campos de concentración españoles, o sea, poblados particularmente no solo por catalanes, sino por otras figuras del, del, del pueblo español que eran republicanos y que tuvieron que huir y que muchos perecieron en distintos campos de concentración en la geografía de Francia. Así que esa historia está por contarse también, la historia de esos campos y de esos refugiados y de esas personas que mueren porque viven a la intemperie, porque están a merced del frío, del, del agua, de, de la lluvia, de, de distintas enfermedades, pero... Casal se erige como un gran protector y defensor del bienestar de ellos eh, y, y lo hace verdad, poniendo a jugar la prominencia que tenía como, como músico y como digamos dignatario de la cultura la, cuando uno lee las biografías como dije eh, se da cuenta de que hay un manejo problemático de la relación pero yo le contaba a María cuando nos conocimos ella y yo en una primera conversación que en la correspondencia de uno de esos biógrafos que fue Herbert Kirk um, hay una disputa clara con la que es la viuda de Casals hoy día Marta Martita Casals comúnmente conocida como Martita Casals Mar, Mar, este, Marta Montañez Martínez en la que Her Herbert Kirk defiende darle a, 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 a a Frasquita el lugar que se merece la historia, ¿no? Y que le decía, yo no puedo falsificar la historia y volverla a lo que no es, claramente a su pareja. Baldock, Robert Baldock, como dije, que publica su biografía en el 1991-92, no tuvo ese problema y lo afirmó categóricamente. Pero uno se da cuenta que, ¿verdad? Eh, es importante mirar esa vida de casals para poder sopesar eh, los matices y, y olvidarnos un poco de la figura digamos de la versión hegemónica de la vida de esa persona porque como tú bien mencionaste Casals eh, la, la, la vida de Casals es muy conocida en Cataluña pero es sobre todo este periodo de las penurias del exilio etcétera o, 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 o por el contrario la ida a Naciones Unidas en 1971 para firmar Yo soy catalá pero pero fuera de eso hay, hay unos periodos que, que vale la pena mirarlos con cuidado porque pues su relación con Puerto Rico fue una relación eh, importante para Puerto Rico, pero también importante para la vida de él. O sea, se piensa aquí comúnmente, diría no, la música llegó a Puerto Rico cuando Casals vino, ¿no? O falso, Casals lo que dio fue pie a que el gobierno por primera vez hiciera una apuesta en inversión pública de dinero en las instituciones musicales, pero aquí había, por favor, música culta desde el siglo XIX, por aquí pasaban compañías de zarzuela, aquí había eh, maestros de capilla, aquí había músicos tocando en iglesias, había mar, mar, eh, bandas militares eh, que, que se volvían vehículos para la música. Pero eh, yo, yo, a mí me gusta destacar que Casals viene a Puerto Rico y que eh, aquí con su cuarto matrimonio con Marta Montañez coge un segundo aire coincide con la llegada de la televisión. Casal se vuelve una figura mediática es fascinante porque cuando tú lo miras en los 20 se vuelve también una figura mediática porque aparecen las tecnologías para grabar música y uno puede apreciar grabaciones muy tempranas de música de él y en los 50 el tipo se vuelve un rockstar en el sentido de que Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, lo vuelve el niño símbolo y lo digo con el mayor respeto, o sea es una figura que se aupa. En la, en la distribución y ampliación de, de su trabajo por la televisión y eso ocurre en Puerto Rico
1: has dicho que fue una estrella del rock y, y lo digo yo muchas veces esa frase, esa expresión la utilizo porque, porque realmente es muy comparable no pero no solamente cuando llegó a Puerto Rico sino mucho antes a Casas le ofrecían cheques en blanco desde Estados Unidos o desde uh -huh. Japón para que fuera a tocar, cheques en blanco te pagamos lo que nos pidas. Porque realmente eh, la manera de tocar el chelo el hecho de haber descubierto que las de Bach eran una obra eh, completa que no se podía fragmentar, de ser el primero en, 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 en darla al público ¿no? y tocarla, mmm, tocarla él solo en un escenario, tocar esa Wings de Bach, de cambiar la manera de tocar el cello. ¿no? Eh, eh, es, es un antes y un después, entonces es una figura muy importante, pero es que lo fue desde siempre, porque cuando era un niño y tocaba por los bares en Barcelona, todo el mundo le admiraba ya Fue un niño prodigio y, y después fue, fue un músico excelente, ¿no? extraordinario. Y la prueba es también que cuando estaba en Prada de Conflén, todos esos músicos ya profesionales que iban hasta allí para que el maestro les diera una clase magistral sobre cómo interpretar abajo, ¿no? Bueno, pues eso es una prueba también
0: Sí, a nosotros nos toca esa la, la última versión de ese rockstar con el beneficio de que ya cuando viene a Puerto Rico lo siguen todas las grandes figuras de la música y quedan las grabaciones en video de, de, esos, de esos ensayos y de esos conciertos y, y obviamente eso se difunde a través de la televisión y hay trabajos fotográficos extraordinarios que dan cuenta de lo espectacular de la vida de él hay un libro de Vita Balaitis eh, de fotografías de él yo he tratado por todos los medios de encontrar un archivo donde estén los negativos de las fotografías de ese libro porque con un ojo artístico eh, exquisito Retrata a un hombre que llega a San Juan a los 80 años prácticamente Que, que es la edad en que cualquiera está acogido al buen vivir hace, hace rato Él llega y emprende una, una vida musical que, que nos deja y a nosotros pues nos, nos lega muchas cosas Una orquesta sinfónica, un conservatorio y un festival que todavía se celebra. A, me parece, y no sé, me gustaría ya casi para concluir tu opinión. A mí me parece que la figura de Casalte está por, por redescubrirse. Más allá, digo, en Cataluña y en Puerto Rico nos pasa lo mismo. Porque en el caso de Cataluña, como te digo, se conoce conocen est estos pedazos eh, muy... muy acotado de sus posturas políticas y para el nacionalismo catalán es una figura fundamental, pero también un tipo que, que tiene otras zonas de gris que lo hace igualmente fascinante ¿no? un tipo que es republicano pero tiene un gran afecto por la familia real que se educa en buena uh, medida gracias al favor de la familia real, pero que tiene unas convicciones que lo ponen en un lugar. O sea, su relación con Alfonso XIII, por ejemplo, que es el rey que, que se va que se marcha a España eh, durante la guerra. Es una relación personal. Tenían la misma edad se conocían desde niños. Y yo eh, pienso que a, a catalanes y a puertorriqueños nos toca todavía conocer esos otros momentos que, 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 que están llenos de de afecto, del significado, de valor y de contradicción humana que es lo que nos define a todos, no sé cómo lo ves tú
1: yo yo creo que sí que hay que profundizar un poco ir más allá de la, de la imagen ¿no? de lo que aquí es el símbolo de lo que simboliza a Vaucasa, y entrar en esas contradicciones que al final es lo que lo que, lo que lo que lo que nos hace humanos, ¿no? o sea ahora te decía que aquí es un personaje muy querido, pero es muy conocido, pero como Digamos, más que conocido es muy popular, pero hay muchas cosas de él que no son conocidas. Entonces se le admira mucho y se ha convertido en un símbolo de Cataluña, ¿no? Pero lo que pasa a veces es cuando las personas, por lo que sea, se convierten en símbolos, después no, no puedes explicar o no puedes entender según qué cosas hacen, ¿no? Como le pasó, porque él era un símbolo de la, de la lucha a, contra el fascismo, como le pasó cuando eh, rompió la promesa y entró en Cataluña para enterrar a Frasquita, que muchos de sus amigos, igualmente eh, antifascistas, le recriminaron que hubiera hecho ese viaje. ¿no? Entonces, sin ir más allá y pensar, lo hemos convertido en un símbolo de nuestra lucha, pero es que es un hombre también.
0: No, y es una entrada dramática, además, o sea, entra para enterrar, o sea, es como un acto de afirmación de lo que significaba frasquita para él creo que lo resume perfectamente el romper su promesa de no volver a entrar a España pero pero hacer una excepción para enterrarla a ella porque ella se lo pidió
1: claro, y después volver a, y... marchar, a marcharse sabiendo ya que, que no volvería jamás, no ese momento de digamos, ese segundo momento de dejar el país y dejar su casa tuvo que ser muy doloroso también.
0: Sin duda, eh, es una de las cosas que eh, marca su, esa, esa vida de, 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 durante la posguerra y que recupera algunos elementos al venir a Puerto Rico porque es la cercanía al mar y es la cercanía a la familia. Entonces ya ahí son dos elementos fundamentales cualquiera que vaya a San Salvador o a Vendré y entiende cómo en, en ese espacio la relación entre la, el mar, el cielo y la familia definió su vida. Su casa que de allí, es un museo muy hermoso. En Puerto Rico pues no, no se conserva ninguno de los hogares donde él vivió, pero se conserva un, un gran registro fotográfico de él caminando por la playa, que curiosamente es, la, es mi primer recuerdo de él. Yo, él muere en 1973, yo tendría... No tenía siete años, estaba a punto de cumplir siete años, pero mi recuerdos es ver las revistas en mi casa con este señor que camina por la playa de gabán y corbata y con un paraguas, o sea, la cosa más antitropical que cualquiera puede ver cuando uno está acostumbrado a todo lo contrario, que la gente lleve la menos ropa posible. Esa figura de ese anciano caminando por la playa, eh, pues tenía un, eh, una atracción y una fase, un, un halo de de sorpresas y de excepcionalidad que a mí me, no, no, no se me olvidó se me quedó en la mente María te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para conversar conmigo si sí, están por el viejo San Juan en la librería Laberinto eh, van a encontrar la novela eh, con una fotografía muy hermosa en la portada y una novela que vale la pena leer nada, yo me despido muchas gracias María y hasta muy pronto
1: muchas gracias Pedro